0: Hola, yo soy José Colmenares
1: y yo soy María Alejandra Pinzón.
0: y esto es el Capitán Paprika Podcast,
1: un podcast monopolizado por un Capitán que consume paprikas.
0: Así que yo ustedes verificaría todas las historias que les vamos a contar a continuación.
2: Cancelado. <risa>
0: Tengo una pregunta Una pregunta A ver ¿Tú crees que en algún momento Volvamos a ese tiempo En el que En la edad media Los artistas No firmen Sus obras Los artistas plásticos
1: mm, Ya Pero ¿Por qué lo dices?
0: Bueno, porque cada vez darle o atribuirle tu autoría a algo, bien sea una obra o vamos a llevarlo al mundo de la opinología, al mundo de internet, al mundo de las redes, ya que estamos en el 2020 y no en la era medieval, cada vez da más temor decir que tú eres el autor de esa opinión o de, o de ese statement, entonces mejor dejarlo en el anonimato.
1: Sabes que yo creo que sí, sí vamos a llegar a eso mismo con el Capitán Paprika, yo he tenido miedo de que alguna cosa que haya dicho vaya a venir en el futuro y vaya, vaya a venir bite me in the ass. Uh -huh. Pero ya que lo planteas así, creo que sí puede pasar perfectamente. Uh
0: -huh. Bueno, hoy vamos a hablar de cuando alguien no solo se tiene que hacer responsable por algo que pudo haber dicho en el pasado, sino cuando todo esto repercute fuertemente en su carrera. Pero particularmente de figuras conocidas Hoy vamos a hablar del cancel culture <risa> Es hora de hablar del cancel
1: culture okay. Vale contar que el cancel culture, si todo el mundo conoce el tema eh, Es cuando, esa, esa cultura de que cuando tú estás trabajando en atención al público eh, Tú le pides al cliente que te cancele la cuenta, ¿no? De eso es de que que a hablar hoy
0: Claro, de cuando estás suscrito a un medio digital y es como que basta, no quiero seguir recibiendo tu suscripción, entonces tú le das clic a cancelar. A suscripción. cancelar, claro. Ay, sí, claro. <risa> y por favor, llamar al 0800, a cancelar. Y
1: 0800, paprika, al terminar este episodio. Pero, no, no, no. Cancel culture es cuando determinada persona por X o Y opinión, como tú mencionabas al principio, terminan, ni siquiera me atrevería a decir que es su audiencia, pero ciertas personas que no son llegadas a su a su producto, a su, a su contenido, o incluso pueden uh -huh. ser parte de su audiencia y más adelante los iremos viendo, deciden cancelarlo, deciden no consumir más su contenido como manera de boicot. Uh -huh. Creo que quizás ese era el término que más se utilizaba antes. Pero el Capitán Paprika le preguntó a la periodista e investigadora Adriana Amado cómo podemos entender la cultura de la cancelación desde el contexto de las redes
3: la cultura de la cancelación no puede entenderse si no se entiende la cultura participativa que promueven las redes. Así como las redes son muy positivas para la transparencia, para la circulación de información rápida, para las alertas que se mandan unos ciudadanos a los otros, para compartir información que quizás no tiene lugar en los medios de comunicación, también tiene el lado eh, oscuro, es decir, eh, la gente que utiliza las redes para generar eh, agravios, generar eh, discurso eh, hostil. Pero lo que hay que entender es que eh, la, la hostilidad, la polarización, el sentimiento de odio no se inventa en las redes. Las redes facilitan su circulación. Eso tiene también una parte negativa, que es esta que, que en la que se pone el foco en las injusticias, en, en, en el riesgo de esta justicia express que permiten las redes sociales, sin que el acusado tenga equivalente espacio o derecho a hacer el descargo. Pero también la, la contracara es que podemos saber Dónde, son los dónde están los grupos de odio. Eh, y eso también nos permite, primero, tomar precauciones y, segundo, eh, localizar un poco más las tendencias negativas.
0: Ok, en este episodio vamos a escuchar distintas perspectivas del cancel culture eh, ahora vamos a retomar a Adrián Amado en un rato pero antes te quería preguntar ¿qué casos de la cultura popular de internet? por ejemplo, tendencias de Twitter conoces para que podamos poner en contexto un poco esto que hemos venido hablando.
1: Casos recientes que se pueden hablar bueno, Kanye West es algo que al día de hoy está siendo bastante relevante, él está comparando el confinamiento que le están dando en su casa con la cuarentena y todo eso a la película Get Out, okay. de la de Terror. Uh -huh. Claramente, Kanye West es un caso bien particular porque el tipo tiene bipolaridad diagnosticada, ¿ok? Entonces, cualquier cosa que él pueda decir, bueno, puede ser una manera inteligente de cuidarse de cualquier cosa que diga, pues, oh, culpa de mi bipolaridad, ¿ok? La salud mental también es importante, pero bueno, Kanye West, siendo Kanye West y diciendo estas cosas, eh, también el año pasado estuvo bastante eh, juzgado porque dijo que los negros eran esclavos por elección, uh -huh. algo bastante polémico, evidentemente. Aparte del caso de Kanye West, está el caso de comediantes como Louis C.K., el comediante enfermo que invitaba a fans a su habitación para luego hacer cosas asquerosas frente a ella. ¿Sabes que pasa algo? Y es curioso porque no sé si más adelante, a lo largo de estos próximos años, vamos a ir viendo eh, más comediantes que caigan en toda esta cuestión del cancel culture. Pero Chris D'Elia apareció recientemente en la última temporada de You, la serie de Netflix. Y es cómico porque el personaje que él representa en You también es un comediante y comete el crimen por el que se le acusa en la vida real. Es curioso porque es como que está ocultando a plena vista lo que él realmente hace uh -huh. y él está canceladísimo. Pero bueno, así como esos casos que son de cosas reales, más allá de cosas reales, cosas graves, también están los casos de personas que dieron una opinión X en el año 2009 y al sueldo hay personas que no los quieren, personas que critican su contenido. Van y lo sacan al aire Entonces uh -huh. se sacan ahí un Capitán Pupri que es cancel party hashtag, ¿sabes? Uh
0: -huh. Que ahí es donde yo diría que está el, el foco De la discusión, ¿no? De esta gran pregunta, ¿por qué juzgar el presente con el pasado? Cancel culture es un término Que venimos escuchando desde el 2019 Para acá, diría Sin embargo, no es nuevo No es del, no es del siglo XXI De hecho, como escuchábamos a Adrián Amado La hostilidad no se inventa en las redes Las redes solo facilitan su circulación y bueno, para entender esto que nos contaba, de en perspectiva, no traemos casos más antiguos de cancelación. En el año 1966, un diario británico le hizo una nota a John Lennon que al principio no generó ninguna polémica porque todo el mundo que consumía los Beatles, todo el mundo que consuma los Beatles, entiende el tono en el que pueden hablar los miembros de su de de su, su mamá en el que pueden hablar los miembros de su banda lo que pasó es que unos meses después cuando esta misma nota salió en un diario de Estados Unidos bueno se prendió fuego literalmente en Estados Unidos a los discos de los Beatles porque entendemos que la mayoría de la cultura para ese entonces en Estados Unidos era muy conservadora y la razón fue que John Lennon dijo algo como... Somos más importante que Jesús. No recuerdo exactamente cuál fue la frase. Claramente, en la bibliografía papricónica... Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. En la descripción de YouTube van a tener toda la información, el research previo que hicimos gloriosamente para hacer el episodio. Y el segundo caso que demuestra que el cancel culture no es solo el 2019, que viene de antes... En los años 90 también tenemos el caso de Meg Ryan, que fue un ícono del cine de, de, del género romántico, comedia romántica en los años 90. Ella estaba casada con Dennis Quaid, él es el actor de...
1: El de las gemelas, con Lindsay Lohan, el papá.
0: Ese mismo, pero al mismo tiempo estaba teniendo una relación, y pongo entre comillas, extramatrimonial, porque la verdad es que no estoy segura si fue durante el matrimonio o poco después con, con, con el actor este... Eh, con Russell Crowe El actor de Gladiador uh, A Beautiful Mind Robin Hood mm -hmm. The Nice Guys y pues sí, cuando sucedió esto Era como que la gente no supo diferenciar Qué es lo que pasa muchas veces Entre la realidad y la ficción Aparte que en los años 90 esta mentalidad de la mujer Como fiel, amorosa Con su esposo estaba más fuerte que hoy Hoy es como que lo tiramos a la basura Todos somos personas y cada quien hace lo que le da la gana uh -huh. En ese momento eh, Fue un escándalo Porque la gente estaba acostumbrada a ver a Meg Ryan como una actriz Fiel y en la vida real Demostró otra cosa, así que Meg Ryan.
3: Cancelada.
1: cancelada.
0: ¿Con qué? Con, 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 con. un cangrejo así cancelada.
1: Está bueno, está bueno. Yo te iba a decir que <risa> Meg Ryan también está cancelada, pobre Meg Ryan. Por varios ángulos, porque la comunidad del doctor 90210, todo lo que es uh -huh. cirugía plástica, tú no sabes cómo han destruido a esa mujer en Fashion Police y todos esos programas. Por las cirugías plásticas que se ha hecho y porque, de verdad, innecesariamente se modificó demasiado la cara. Y toda su. Sí. O sea, quieres que te diga? otra personaje que está más o menos por este lado es eh, Renée Selweger, la del diario de Bridget Jones, pero bueno, ya eso será mm -hmm. para otro episodio. Sabes que te quería agregar un caso de la historia del cancel culture y personas que se han boicoteado, y esta historia está bastante presente por la última película de Quentin Tarantino, de Once Upon a Time in Hollywood, eh, mm -hmm. el caso de Roman Polanski el director uh -huh. este que su época pues en los 60 sacó la película Rosemary's Baby, que tocaba mucho lo que es el asunto del satanismo posesiones, de violación incluso, que por la por como era la comunidad en esa época, que no estaba tan deconstruida como la actual, lo juzgaron mal y perseguían al tipo por todas partes le, le tiraban cosas en su casa de cierta forma, Charles sí. Manson Tomó las acciones que tomó contra su casa y todo lo que vimos en la película por esta misma película, Rosemary's Baby, digo. Y un caso también clásico de cancelación por cuestiones religiosas como pasó con John Lennon.
0: ¿Qué tal tomó todos estos casos, tomo los casos que tú me diste y podemos decir entonces que según la definición de la cultura popular, el cancel culture es una actitud social, es un acuerdo unánime entre varias personas que pretenden calumniar a alguien debido a conductas que fueron o son controvertidas y que de alguna forma también puede ser este el poder, entre comillas, de la opinión pública de ignorar a alguien. Entonces es un... Es un diría que es un fenómeno sociológico bastante interesante... Verlo desde el punto de vista de las ciencias sociales Y cuáles son sus implicaciones políticas Porque hay todo un debate generado en torno a la democracia Al liberalismo, al capitalismo, al consumismo Al motociclismo, al biciclismo Así Al astrolopitismo, a <risa> los meniscos Muy bien <risa> que por eso es que el tema es tan denso Digamos, no es solo tomar un caso del otro Es tomarlo en el todo y ver desde el lado de la ciencia Como lo hacemos siempre en el Capitán Paprika Cuáles son sus implicaciones Desde este punto de vista Antes de, antes de meternos en esas piscinas Yo sí te quería decir que Bueno, no nos extrañe que Mañana cancelen a los teletubbies Por utilizar una aspiradora como esclavo Porque Las aspiradoras también tienen sus derechos Realmente pero eh, más allá de intentar entender en una discusión profundamente moral que es un acto discriminatorio y qué no, es interesante comprender cuál es esa situación o cuál es ese contexto social y político que permite que surja, que, que nazca la cultura de la cancelación. Y para eso el Capitán Paprika le preguntó a otra persona que también nos puede aclarar muchísimo más el panorama, es eh, investigador y es profesor de la Universidad Argentina de la Empresa, Nicolás Rotelli, que por cierto, Nicolás junto con Adriana Amado son miembros de Info Ciudadana una organización que busca mejorar la información para fortalecer la ciudadanía a través de distintas investigaciones que brindan. En la bibliografía papricónica que se encuentra en la descripción de YouTube van a encontrar todos los links que les hemos mencionado y este también. Entonces, el Capitán Paprika le preguntó a Nicolás Rotelli qué es lo que sucede, política y socialmente, que habilita una cultura de la cancelación.
2: Con respecto a las condiciones sociales y políticas que permitirían una generación de, de esta cultura de la cancelación, me parece... Interesante retomar un concepto del sociólogo español Eduardo Bericat que habla de que vamos a una sociedad centrífuga. ¿no? En este tipo de sociedad el orden social no se consigue en función de determinados valores comunes, sino en función del sentimiento de horror que experimentamos ante ciertos acontecimientos que pueden ser desastres naturales, guerras, epidemias por ejemplo eh, todo eso está mal expulsamos todo eso por eso sociedad centrífuga lo sacamos afuera no sabemos qué es exactamente lo que está bien pero sabemos claramente lo que está mal ¿no? y, y en función de esto que plantea Bericat hoy vivimos esta sensación de saber cuáles son los comportamientos que hay que castigar la discriminación, por ejemplo, es uno de estos comportamientos que rechazamos desde buena parte de la sociedad. Ahora bien, ¿dónde está el límite para saber qué es un acto discriminatorio y qué no lo es? Este foco en lo que está mal, de la cultura de la cancelación, puede referirse tanto a un acto cometido como a una opinión. Y allí creo que está lo más grave. Al castigar la opinión diferente, se aleja aún más la posibilidad de encontrar puntos que nos unan como sociedad. Lugares para pensarnos colectivamente sin cancelaciones de opiniones. Eh, con respecto a la libertad de intercambios, eh, el debate, a mi modo de ver, está en la calidad de la deliberación pública. Hoy tenemos un espacio público ampliado. La gran mayoría de nosotros podemos, con un celular y un mínimo de conectividad, llegar con un mensaje al mundo entero. Ahora bien, ¿cuál es la calidad de esa deliberación pública? Si yo cancelo al que opina diferente, ¿qué espacio estoy generando para el diálogo? Incluso desde las diferencias, que es justamente... Desde donde la deliberación adquiere volumen y se enriquece.
0: Sí, definitivamente si nos vamos a los extremos no vamos a encontrar un espacio donde se pueda enriquecer la deliberación como nos decía Nicolás Rotelli. Eh, ¿qué, ¿Qué espacios realmente se están generando para el diálogo, no?
1: Mira, es que yo no sé qué esperarme de todo esto. Es como el caso de Mary Poppins que dicen que por haberse subido por una chimenea y quedar bañada en hollín, eso es blackface. O sea, es una locura. Pero también está el otro caso, o sea, y hablar de la carta abierta que en la que firmó J.K. Rowling y con el editor de New York Times, todo esto. Pero, o sea, hay cosas que son justificables, hay cosas como lo de Mary Poppins que a mí me parece una completa locura que quieran cancelar eso, que quieran tirar al olvido un clásico como ese, uh -huh. ¿no?
0: Es que con qué clase de perspectiva puedes tú juzgar? O sea, puedes con qué clase de perspectiva podemos entender eh, desde un punto de vista científico y con esto me refiero a estudios que hacemos y podemos palpar de una u otra forma que hemos evolucionado o no en nuestros comportamientos, en nuestras conductas y cosas que hacen que haya un progreso en cuanto a civilización. ¿Con qué medida o en qué nivel lo puedes juzgar? Si no tienes estas cosas que sucedieron en el pasado y que consideras que fueron racistas en su momento, como Casablanca, como incluso... A ver, estamos contrastando muchas cosas distintas, por eso ahora te digo, por ejemplo, los Simpsons. Hay episodios que no se transmiten en Chile, porque Chile es, en general, un país sumamente católico y conservador en ese sentido. Y hay ciertos... Recuerdo una escena de Homero Simpson que le pasa el oro por el techo de una, de una capilla. Ese episodio prohibido en Chile, o sea, cancelado en Chile por poner por, por el, el término en, en, en el contexto del episodio
1: Bueno, y de los Simpsons, antes de continuar con los contextos eh, Apu, viste el, el que era el dueño del 7-Eleven el hindú, uh -huh. a ese personaje lo sacaron, Ese personaje literal lo sacaron porque decían que después de muchísimos años en el que se hicieron bromas, que todo el mundo como, o sea, eran bromas que no, no era que le estaban haciendo daño a alguien, ¿sabes? Pero llegó alguien, llegó cierta persona por Twitter, por, empezaron a quejarse un grupito pequeñito de personas, como pasa siempre, y nada, cancelaron al pobre Apu, <ríe> el actor de que sea la voz de Apu, pues, no sé, se quedó sin trabajo. y
0: Con respecto a eso tengo dos comentarios, el primero es que hablamos de esto en episodios anteriores del Capitán Paprika respecto a los estereotipos y el poder de los memes, es tener esta capacidad de consumir, irónicamente, cosa que es complicada. Y está demostrada en varios estudios, también lo podemos lo vamos a poner en la bibliografía papricónica, que la gente le... a la mayor a la gente,
2: la gente... a la
0: mayoría de las personas eh, le... es un trabajo intelectual complicado esto de consumir irónicamente, de entender la ironía. Y por un lado, los estereotipos que se crean, Apu, por ejemplo, o los memes, no necesariamente tienen por qué ser ofensivos en práctica o en realidad. Están mostrando algo que es verdad. Y eso... Para mí es motivo de celebración, es motivo de verlo, es motivo de eh, disfrutarlo. Y, por el otro lado, una frase que leí en estos días, me interesó muchísimo, es de Nicanor Parra, escritor chileno. Eh, las revoluciones las idean los idealistas y las llevan a cabo los fanáticos y se aprovechan de ellas los pícaros. Uh -huh. ¿De qué revoluciones estaríamos hablando acá? Bueno, todo este movimiento que existe en torno en Estados Unidos a eh, destruir estatuas que va por la misma línea del cancel culture de bajarle la autoridad a una figura pública y cancelarlo. Si nos ponemos a reflexionar, uh -huh. ¿por qué juzgamos el pasado con un framework del presente? Con un framework, ¿por qué juzgamos el pasado con estándares de uh -huh. perdón, ¿por qué juzgamos el presente con estándares del pasado? Y qué tan ventajoso es esto de descontextualizar, ¿no? Porque muchas veces lo que pasa en la cultura de la cancelación o el online shaming, y viene a mi cabeza la escena de Game of Thrones de Cersei, diciéndole shame, shame. Tal cual? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tan ventajoso es esto de descontextualizar, no? Porque yo pienso que hay que ver las cosas con perspectiva. Y esto va un poco relacionado con el episodio del Capitán Paprika de Identidades. Eh, una persona, bien se puede equivocar con una opinión, o bien puede hablar apresuradamente, y esto también es válido, esto también pasa. Una escritora que se llama Ajisha Akambi, que realmente no estoy muy segura de lo que hace, por eso responsablemente les dejo su cuenta de Twitter, dice que la cultura de la cancelación es un tema complejo por el hecho de que los humanos somos complejos y eso es algo que eh, nos encanta negar por las redes. Viste lo que hemos hablado de la simplificación. Claro. Y no debemos menospreciar lo, lo rápido que cambia nuestra forma de pensar. Esto también es un punto válido a la hora de evaluar el tema de quiénes cancelan y por qué los cancelan. Yo
1: creo que las personas, el típico hater, encontró la manera de uh -huh. hacerle daño a lo que no le gusta. Entonces, inteligentemente y... También, con toda la mala intención, busca algo. Busca lo más mínimo, el más mínimo detalle, lo más mínimo hilacha para tirarse de ahí y destruir lo que sea que no le gusta. O sea, mira, a mí no me extraña en lo absoluto que en un año o dos, o quizás este mismo año, cancelen al James Bond de... Al James Bond de los 60, de Octopussy, de, de Golden Gun. O sea, porque en varias escenas se puede ver, para los que hayan visto estas películas, o sea, van a recordarlo, cómo James Bond le daba cachetadas a mujeres. O sea, y, y cuestiones que eran como... Como una broma en ese momento, en ese contexto En el que, pues, la, el machismo era algo más cotidiano Pero uh -huh. te apuesto que le pueden dar ese enfoque Ese enfoque del presente, como dices A eso que es el pasado Y es como que es una película de los 60, amigo Ya, ya está, hemos progresado
0: Sí, eh, no olvidemos también otra dimensión del cancel culture Que es tenerla como una herramienta ciudadana, ¿no? Eh, vamos a ver qué nos dijo Adriana Amado con respecto a esto
3: Yo creo que estamos viviendo eh, la etapa en donde la herramienta se adopta Y por lo tanto hay mucho ensayo y eso genera eh, errores o problemas o exageraciones en su aplicación Pero después a lo largo del tiempo la herramienta consigue encontrar un equilibrio yo la encuentro eh, muy útil en la medida en que se canalice hacia la rendición de cuentas de políticos, por ejemplo, del trabajo que tienen que hacer los representantes. Eh, creo que la política, por ejemplo, siempre estuvo en mucho contubernio con los medios de comunicación a los que puede manejar, puede silenciar, puede dirigir hacia los temas que le gustaría ver reflejados, en cambio cuando esa, ese control o esa cancelación está en manos de los ciudadanos es mucho más implacable. También tenemos que empezar a generar anticuerpos para eh, evitar estos grupos activos o violentos, eh, pero eh, la solución, la herramienta que soluciona el problema es la misma que lo genera, eh, es eh, empezar a entender el uso de las redes sociales, desarrollar una ética más constructiva eh, y reemplazar los aspectos negativos o destructivos por mecanismos más saludables que nos permitan disfrutar de un intercambio más abierto, más franco, más honesto, más transparente eh, y por otro lado aquellos que tengan que eh, rendir cuentas y, y, y aceptar sus errores también lo puedan hacer eh, mucho más rápidamente que en el pasado
0: Impresionante Sí, Yo sí. no sé no sé si tú logras entender, si ya hablas el idioma de Roberto González, pero es impresionante lo que Todavía sí. me puedes entenderlo bueno, un poco. Pero... Bueno, te digo que Roberto González exquisita... Okay. Eh, ya, ya le digo. Eh, Roberto González exquisitamente ha planteado una pregunta que es ¿qué, ¿qué hay de los grandes científicos del pasado? no Porque Darwin, por ejemplo...
1: ¿En qué momento prendió todo vamos esto? A
0: cancelar, <ríe> vamos a cancelar por un momento Roberto Porque ya ya hay, ya hay que cerrar Y es muy interesante lo que está planteando Roberto, ¿qué te parece si para el próximo episodio Lo abres tú?
1: Excelente Como te iba a mencionar hace un rato y es algo que queríamos traer al episodio Está la carta abierta para la justicia y el debate libre Una carta que escribieron 153 escritores en, Entre que ellos se incluye el psicólogo de Harvard, Steven Pinker El editor del de New York Times, Barry Wise Por supuesto la queridísima, no tan queridísima en el 2020, J.K. Rowling En el que pues critican todo lo que es la cancel culture Tratan de explicar por qué esto está mal, pero bueno mm -hmm. Esto es un tema presente, esto es un tema que estaremos eh, discutiendo bastante y que vale la pena hablar en varias oportunidades.
0: Esto fue el Capitán Paprika Podcast, yo soy María Alejandra Pinzón.
1: Y yo soy José Colmenares.
0: <risa> ah, ya va. Eh, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. <risa> Capitán Paprika en Instagram, Páprica en Twitter, suscríbanse al canal de YouTube.
1: Spotify también, suscríbanse.
2: ¡Cancelado! <ríe> <ríe>